0: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali Sobat Ambu di podcast Celote Ambu Hari Senin konten naik Wih, gilz ya ini beberapa hari ini, ini lagi trending topik ya Dua frase yang tengah merajai topik-topik di semua lini media sosial Apakah itu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok semuanya Apalagi kalau bukan KDRT dan selingkuh, hmm, pemicunya adalah seorang penyanyi, ya, yang juga seorang selebgram inisial L. Ini melaporkan suaminya dengan inisial RB, dengan dugaan KDRT, dimana KDRT itu dilakukan karena L memergoki RB selingkuh. Wow, ini! benar-benar bikin speechless ya karena yang kita tahu pasangan ini tuh kalau di televisi di media sosial itu sweet banget ya kayak relationship goals gitu tapi ternyata kita nggak tahu apa yang terjadi di belakangnya ya dan aku sendiri sangat salut dengan L karena berani melaporkan aksi kekerasan tersebut ke polisi secara langsung jadi nggak nunggu-nunggu Kapan gitu tapi langsung begitu kejadian dilaporkan, ya. By the way, ngomongin soal KDRT, ternyata ada berbagai macam-macam KDRT loh, sobat ambu. Jadi nggak cuma kekerasan fisik ya, yaitu menyakiti tubuh pasangan gitu ya, atau bikin dia ada di situasi bahaya, misalnya kayak mencekik, melempar, menjambak atau mukul. Tapi KDRT itu ada juga yang bentuknya berupa kekerasan emosional. Kayak apa sih kekerasan emosional tuh? Seperti mengejek, kemudian mengancam, terus melakukan pembatasan, pengekangan gitu ya. Terus bikin malu pasangan. Kemudian ada juga bentuk keintimidasi. Jadi dia itu mengancam akan bikin sesuatu. Atau mungkin memeriksa benda-benda pribadi pasangannya gitu ya. Terus nguntitlah terus ngebatasin uang sampai dia nggak mau gitu ngebeli kebutuhan yang penting dan yang satu lagi ini kekerasan udah parah banget ya yang ini kekerasan seksual jadi si pasangan itu bisa memaksa melakukan sesuatu terkait hubungan seksual yang tanpa konsen dimana pasangannya ini tuh nggak nyaman gitu loh untuk melakukan hal tersebut bahkan cara aja memaksa, menyakiti menyentuh area sensitif dengan cara-cara yang iuhh, nggak layak banget itu adalah bentuk KDRT ya dan kalau kamu, ya pahit-pahit sih, jangan sampai uh, Sobat Ambu ini mengalami KDRT ya tapi kalau di sekitar Sobat Ambu ini ada yang um, menjadi korban KDRT coba lakukan beberapa hal ini gitu ya ini Ambu ambil di uh, dari kompas Uh, berdasarkan catatan dari Komnas Perempuan gitu ya jadi kalau ada yang menjadi korban kdrt jangan lupa beritahu kondisi yang terjadi pada orang terdekat suruh dia untuk beritahu kondisi yang terjadi pada orang terdekat atau terpercaya kalau misalnya nggak memungkinkan bisa pakai sinyal tangan loh sobat Angguk misalnya nih uh, video call Gitu ya caranya buka telapak tangan di depan kamera kemudian lipat jempol dan seluruh jari mengepal itu tandanya kamu tengah dalam situasi kekerasan ya kemudian jangan lupa juga itu dokumentasikan semua luka lebam berdarah apapun itu akibat kdrt dan simpan dengan hati-hati juga ingat-ingat catat perilaku kekerasan yang diterima itu apa aja dan kapan terjadinya, waktunya kapan, itu diingat-ingat Dan juga usahakan gak melawan kekerasan dengan kekerasan ya, kenapa? Namanya juga dia lagi ada api berkobar terus kita bales lagi Tapi bukan berarti kita pasrah gitu ya, tapi sebisa mungkin itu untuk meminimalkan kekerasan lainnya yang berisiko terjadi dan yang berikutnya jangan lupa untuk melaporkan nih Sobat Ambu Tindakan KDR itu ke pihak yang berwenang Misalnya pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak gitu ya Atau Komnas Perempuan Atau unit pelayanan perempuan dan anak di kantor polisi Itu laporkan ya Dan KDR itu, itu tentunya aduh dampaknya itu besar banget gitu ya Gak cuma fisik tapi itu mental Dan mental itu gak cuma mental korban Tapi juga mental orang-orang di sekitarnya serius itu gitu ya dan waspada juga nih Sobat Ambu karena ternyata KDRT itu ada siklusnya gitu dan dunia ini tuh mau nggak mau emang diakuin tuh emang ya nggak bener-bener aman gitu untuk perempuan ya termasuk dalam rumah tangga kekerasan itu bisa ada di depan mata gitu ya dan Meskipun dalam satu hubungan pasang surut ya itu biasa gitu. Tapi kekerasan itu atas alasan apapun itu tuh nggak bisa dianggap biasa-biasa aja gitu. Banyak loh itu perempuan itu yang terjebak dalam siklus KDRT itu karena ada power relation gitu. Ada relasi kuasa, ada ketidakberdayaan gitu. Dan ya karena struktur sosial juga sih ya yang masih pro laki-laki gitu. Tapi kan bukan berarti perempuan itu nggak bisa bersikap. Kita semua bisa loh menolak dan berani bersikap untuk menolak KDRT atau kekerasan apapun. Karena ya itu kekerasan atas alasan apapun tuh gak bisa dibenarkan gitu ya. Dan ya yang lebih penting lagi ya gitu ya. Kita juga mari kita refleksi, introspeksi diri kenapa yang terjadi dan apa yang bisa dibenahi gitu. Karena setiap peristiwa itu adalah pembelajaran. Tapi tetap kita gak akan pernah bisa diam ya. Dan kamu tau gak sih Sobat Ambu? Ini ambil dari New Dep Scatter ya. Ternyata satu dari tiga perempuan atau 30% gitu ya perempuan di seluruh dunia itu ternyata mengalami kekerasan fisik dan atau seksual. Dari siapa? Dari pasangan intim atau dari non pasangan dalam kehidupan mereka. Dan ini datanya valid dari WHO ya tahun 2021 gitu dan KDRT itu dalam hal ini itu enggak sebatas dalam hubungan suami istri ya. Tapi juga dalam pacaran, tunangan itu juga ada. Dan sayangnya itu banyak ya para penyintas korban KDRT itu sulit gitu untuk keluar dari lingkaran karena berbagai alasan, menganggap aib, relasi kuasa, budaya, atau nilai-nilai yang dianutnya atau struktur sosialnya itu yang perlu laki-laki. gitu Dan menurut Lenor E. Walker ini tuh ada siklus KDRT itu ada tiga ya. Jadi yang pertama ada Tension Building Pace atau fase ketegangan Terus yang kedua itu Violent Episode Pace atau fase kekerasan Dan yang ketiga itu Remorseful atau Honeymoon Pace atau fase penyesalan dan bulan madu Jadi Tension Building Pace yang pertama ini fase ketegangan itu biasanya terjadi ada gesekan Ada ketegangan dalam hubungan gitu Nah pada fase ini itu tuh pelaku tuh mulai ngancam dan si korban atau penyintas tuh biasanya udah berusaha menenangkan gitu ya atau menghindar gitu ya sehingga si pelaku justru malah merasa lebih superior gitu nah masuk ke fase berikutnya ini adalah violent episode pace atau fase kekerasan ini adalah fase gawat ya karena ini tuh fase yang merupakan ledakan dari ketegangan-ketegangan yang sebelumnya itu udah tertahan dan dalam konteks ini gitu ya Si pelaku tuh biasanya udah menyatakan punya tujuan untuk ngasih pelajaran kepada si penyintas Inginnya sih gitu, niatnya mau ngasih pelajaran Eh tapi malah kehilangan kendali ya. Lalu masuk ke fase ketiga Remorseful honeymoon pace atau fase penyesalan dan bulan madu Biasanya nih kalau udah fase ketiga ini agak turun ya Jadi si pelaku tuh kayak menunjukkan, oh nyesel, gitu, nyesel banget, terus minta maaf, terus janji deh nggak akan ngulangin dan dia mulai melakukan hal-hal yang romantis gitu, yang kadang kalah ini tuh bisa bikin si korban yang tadinya tersiksa itu jadi luluh gitu dan fastnya itu akan selalu berulang dari satu, dua, tiga, balik lagi ke satu gitu aja. Terus, kayak lingkaran setan gitu. Loh. Nah, dukungan psikososial apa sih yang bisa kita kasih nih ya, sobat? Ambu, kalau kamu punya teman seorang penyintas atau jadi korban, dukungan yang bisa kamu kasih adalah Pahamin bahwa apapun alasannya, karte, itu gak bisa dibenarkan. Ya, terus yang kedua, kamu juga dampingin dan kasih dukungan emosional, terus juga dorong nih si penyintas itu untuk ngediskusiin gitu dengan pasangan untuk yuk kita jalanin konseling ke profesional gitu karena kalau siklusnya berulang gitu dan berisiko mengancam keselamatan diri dan lingkungan ya melaporkan ke lembaga terkait itu bisa jadi pilihan gitu loh dan ini Ambu mengutip salah satu kutipan dari Maya Angelou, dia bilang gini wanita bijak berharap tidak menjadi musuh siapapun Tapi wanita bijak Menolak menjadi korban Dari siapapun Oke segitu dulu aja ya Sharing dari Ambu Sampai jumpa di podcast Lote Ambu berikutnya Dadah